0: Começa agora mais um vídeo do Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Aqueles detalhes que nem sempre você fica sabendo. Hoje dividem o espaço comigo, o jornalista Vitor Dávila, do Rio de Janeiro, o também jornalista Bernardo Pimentel, de Belo Horizonte, e o administrador de empresas, Marcos Enaide, do Rio de Janeiro, mas que atualmente está em São Paulo. O tema de hoje é sobre as eleições norte-americanas. E, para começar, o Marcos faz um resumo para a gente de como funciona o processo eleitoral na terra do tio Sam.
1: O sistema eleitoral americano, né, assim como o brasileiro, tem suas complexidades, suas particularidades, que muitas vezes são pouco conhecidas pelos próprios eleitores. Né? Nos Estados Unidos, eles têm um sistema de voto que é conhecido por ser indireto, então, lá, cada população de cada estado vota no seu é, colégio eleitoral. Vamos dar um exemplo aqui: dependendo do tamanho do, do estado, dependendo da população daquele estado, a gente vai ter mais votos no colégio eleitoral. Então, no caso da Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, eles têm. 55 votos é, no colégio eleitoral. É, outros estados grandes são Texas, que tem 38 votos, Nova York tem 29, Flórida também tem 29. E no caso de estados pequenos, como Vermont, as Dakotas, é, no caso do Wyoming, que é o menor estado dos 50 estados americanos, eles têm menos representantes. O Wyoming tem 3 votos no colégio eleitoral. Agora, o que é curioso desse sistema é que se 55% da população de um estado votar no candidato X, esse candidato leva 100% dos votos daquele estado. Então, é, trazendo um exemplo no Brasil: é, São Paulo, que por exemplo tem 70 deputados federais, teria então 70 representantes, e aí esses representantes, na verdade, os representantes, eles somam-se também com o número de senadores, então, seria 70 deputados federais, mas no Brasil são três senadores por estado, nos Estados Unidos são dois senadores por estado, e você chega nesse número de representantes e aí São Paulo, digamos que 60% dos eleitores votaram no Bolsonaro e ele levaria 72 votos, todos os 72 votos para, para, daquele estado. Então, essa essa particularidade pode gerar uma situação como aconteceu justamente nas últimas eleições onde o Donald Trump foi eleito sem ter a maioria do voto popular, mas teve a maioria do voto dos, dos colégios eleitorais. Agora, importante é, lembrar que essa é a exceção, e isso acontece muito raramente, porque É uma situação muito peculiar, muito específica que tem que acontecer, onde o candidato tem que é, ganhar com margens muito apertadas em alguns estados e com margens muito grandes e, e perder com margens muito grandes em outros estados, e esses estados têm que ser justamente os estados com menos votos. E aí isso pode acontecer. Tanto que nos últimos mais de 100 anos isso só aconteceu duas vezes. Foi em 2016 e antes disso em 2002, ao longo do, dos anos 1900 isso não ocorreu nenhuma vez. Antes disso foi em 1888. Então é, é a exceção. E como aconteceu na última eleição, esse sistema vem sendo muito criticado é, e e, mas também tem o seu, os seus defensores. né? E o que, que os defensores alegam? Em primeiro lugar, que a democracia americana é a de maior longevidade no, no planeta. São mais de 230 anos que os americanos votam né, para presidente e nós acompanhamos o país com a maior economia do mundo. O poder é troca de mãos de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, no caso de eleição de forma pacífica, sem maiores problemas. Os defensores do sistema também alegam que ele inibe fraude, porque se você tem a intenção de roubar votos, você não basta só roubar votos, você precisa roubar nos estados certos. Não tem como você saber de antemão qual estado você vai precisar fazer essa fraude. Isso é um grau a mais de dificuldade. Além disso, o sistema, teoricamente, é, encoraja é, os, eleitos, os candidatos a Buscar eleitores por todo o, o, o país e não só nas grandes cidades, porque muitas vezes um, um, um colégio eleitoral pequeno pode ser o divisor de águas numa eleição, como aconteceu é, em várias eleições. A última que eu, que eu conheço foi a do George Bush, que ganhou por cinco votos eleitorais. Então um estado pode é, virar o, o, a eleição. Então, é, resumindo, é um sistema complexo, sim, que não é perfeito, talvez, mas muito dificilmente será mudado, porque ele vem funcionando bem, como nós vemos.
0: Eu acredito que um dos pontos interessantes em se falar também da democracia norte-americana é a questão do voto não ser obrigatório e ele poder ser feito também por correio. Então, às vezes, uma semana antes ali, da data da eleição, já tem americanos votando. Eu não sei qual que é o prazo correto, não não pesquisei isso, mas eu sei que eles podem ter essa opção de voto também, e não é obrigatório. Lá também não tem essa coisa de, de torcida organizada. Lógico, cada partido tem ali os seus simpatizantes, seus eleitores simpatizantes, mas que eles podem variar bastante. Não só os simpatizantes, né o eleitorado, como também os políticos, porque a gente conhece muito os partidos democrata e republicano, que são os dois maiores, mas existem inúmeros outros que também apresentam candidaturas. Tava conversando sobre isso com o Bernardo, acho que ele pode falar um pouco melhor para a gente sobre essa questão dos partidos, das mudanças e tudo mais. Boa noite, Bernardo.
2: Boa noite, a É verdade, a eleição dos Estados Unidos ela tem muitos outros partidos que participam das eleições, inclusive partidos até que assemelham ao nome aqui no Brasil como o Partido Verde, que tem candidatos. São partidos menores, partidos que não chegam a 1% dos votos, mas são partidos que participam das eleições, que fazem campanha nas ruas e que são importantes. A disputa eleitoral fica em torno do republicano e do democrata. E um ponto que o Marcos falou que é muito importante é que estados grandes nem sempre vão decidir a eleição. Né? A gente vê que, na última eleição, o Donald Trump foi eleito em partidos de centro, né? mais do centro do, do que davam 20, 30, 25 votos no colégio eleitoral, que são estados né, que nem sempre são aqueles estados grandes tanto que ele perdeu na Califórnia, perdeu em Nova York, né? Os estados grandes que ele ganhou foi o Texas, Texas e a Flórida, mas ele perdeu, né, em dois grandes estados. Então nem sempre os grandes estados vão decidir. E esses e esses estados menores, às vezes eles ajudam muito, porque você ganha, vamos supor em 10 estados pequenos e você vai somando e a Alice às vezes ganha, inclusive a vitória do Bush na primeira eleição dele
3: foi muito desse voto de pequenos estados. Eu quero pontuar que a questão do, dos estados, até que o Thiago falou sobre as torcidas organizadas, não é que isso não existe nos Estados Unidos. Não é igual ao Brasil aqui. Você não tem ideologia. Aqui no Brasil você apenas torce para o seu político de sua preferência. É o que acontece. Nos Estados Unidos há uma identificação é mais ampla entre republicanos, democratas. Eu separei aqui alguns estados, Texas, por exemplo, Virginia, como o Bernardo falou, estados mais ao centro do ao centro dos Estados Unidos, eles são republicanos, tendem a ser republicanos, e a costa oeste inteira e o nordeste tem, tem ido mais para o lado dos democratas. Eu também quero separar a questão, fazer questão aqui de ressaltar, a questão da Flórida. A Flórida que é sempre vista com a menina dos olhos tanto dos republicanos quanto dos democratas, por ser um Estado conhecido como vira casaca. O que é vira casaca? Ele não tem uma linearidade ali na sua votação, nos seus candidatos de preferência. A Flórida, ora está com o democrata, ora está com o republicano. É, é sempre uma instabilidade a questão da Flórida, e que é o estado mais visado, inclusive, onde tem maior intensidade de campanhas, principalmente ao longo do pleito eleitoral, pessoal.
2: A Flórida, inclusive, ela é um pouco comparada com Minas Gerais, né, por ser um estado decisivo, né? Porque na última eleição a vitória do Donald Trump foi muito a Flórida foi muito decisiva, porque se ele tivesse perdido na Flórida, ele ainda venceria as eleições, porque a vantagem foi grande no colégio eleitoral. Mas foi fundamental, porque ele venceu na Flórida e na Pensilvânia. Foram os dois estados que foram decisivos para a vitória do Trump. Mas a Flórida, todo mundo fala aquela, aquela velha frase, né? quem ganha em Minas Gerais, ganha eleição no Brasil. E lá nos Estados Unidos tem muito essa frase, quem ganha na Flórida, ganha eleição. Tanto que o Bush ganhou duas vezes, as duas vezes ele ganhou, na Flórida, e o Obama ganhou as duas vezes, né? e o Trump também ganhou. Então, até agora, a Flórida, nesse nesse século, tem tido total aproveitamento né? na eleição.
0: Victor, é só um, um adendo aí do que eu falei sobre a questão das torcidas organizadas. Realmente existe uma identidade, uma identificação muito grande do, dos eleitores, até maior do que no Brasil, porque aqui o eleitor ele não costuma se envolver tanto, ou melhor, não costumava se envolver tanto nas campanhas, a não ser essas duas últimas presidenciais que a gente teve. A gente viu uma mobilização muito grande. Mas, quando eu falei essa questão de torcida organizada e de poder mudar de lado, é porque, geralmente, a gente não muda de time. né E lá nos Estados Unidos, eu estava lendo hoje mais cedo, que vários integrantes do governo do ex-presidente Bush, que foram um presidente, tanto ele quanto o pai dele, foram presidentes pelo Partido Republicano, eles já declararam um apoio e vão caminhar ao lado do Joe Biden, que é o candidato democrático. Eles não concordam com a forma como o Donald Trump tem conduzido a política interna e também a política externa norte-americana. Então, assim, existe sim uma identidade? Existe. Mas existe também uma discordância. O próprio Donald Trump, em 2000, se não me engano, ele havia tentado a indicação... É, para ser candidato a presidente da República, estou procurando aqui por qual partido ele tentou sair, é, só que aí ele não conseguiu. E antes mesmo de haver a votação, a indicação do candidato, achei que agora é o partido reformista. Ele se retirou da disputa e voltou de novo em 2015, conseguindo a indicação pelo partido republicano.
3: E Tiago, eu concordo com você a questão da torcida da identificação entre os partidos. É, é, é... Na verdade, não, não discordei de você, é... a questão das torcidas organizadas, é exatamente o que você falou. Se eu sou uma pessoa, às vezes, de direita e vejo o Bolsonaro fazendo besteira, em geral, a pessoa vai continuar apoiando, mas não como um todo. Por... Veja bem, em 2018, houve essa polarização... Era um clima de fla-flu, era um clima de rivalidade futebolística mesmo, era o que parecia, só que em 2020, principalmente com o cenário atual, só quem ficou tanto com um lado quanto com o outro foram os apoiadores fixos, vamos dizer assim, de um lado é os chamados os Petralhas, do outro chamados os Minions, né? para ficar numa linguagem um pouco mais acessível. Em 2018, houve essa polarização. Tá? Hoje em dia, só quem ficou são os apoiadores fanáticos, os mínimos de um lado e os petistas, os petralhas né, do outro, fazendo aqui a analogia com o um meme, com a brincadeira. A população, em geral, tende a ficar mais neutra. Isso que é a grande diferença para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você tem ali um senso crítico maior, principalmente nessa... Você não tem esse fundamentalismo, vamos dizer assim, como você tem no Brasil. Só para fazer um adendo no nesse comentário, Thiago
0: Agora, falando um pouco, pegando um gancho aí, já puxando para a questão das pesquisas eleitorais, eu estou com os números aqui da última pesquisa que foi feita pelo jornal The New York Times é, e divulgada no dia 14 de junho. De acordo com os números, o candidato democrata Joe Biden tem 50% das intenções dos votos né do, do dos eleitores americanos contra 36%... Do Donald Trump. Então são aí 14% de diferença entre um e outro, 14 pontos de diferença, é uma diferença muito grande, mas igual já foi dito anteriormente: ganhar em número de votos não significa que vai ser eleito, porque a forma de eleição lá, ela não é direta, não é o próprio eleitor que elege o presidente. Ele ele... Os eleitores elegem os delegados, e os delegados, sim, formam lá o colégio eleitoral que define quem é o presidente. É, em 2016, como também já foi dito aqui, a Hillary venceu né, em número de votos e perdeu nos delegados. É, eu acredito que esse cenário ele deva permanecer, porque é, o Donald Trump ele só se sai bem na questão econômica. Em todas as outras, ele está tomando lenhada, está sendo ultra assim, prejudicado. Fora o discurso conservador que ele tem, né? ele se alia em todo o mundo a governos totalmente totalitários, conservadores, como é o caso, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Inclusive, falando de Jair Bolsonaro e do Brasil, vai haver uma mudança muito grande no relacionamento internacional dos Estados Unidos com o Brasil, por quê? O Joe Biden, ele já se colocou diversas vezes contrárias às políticas que são feitas pelo Brasil, principalmente na área ambiental. Então, eu acredito que a eleição será assim nos Estados Unidos, mas nós temos que olhar com olhos atentos para lá, porque isso influi diretamente o que a gente faz interna e externamente aqui no Brasil.
3: O Biden tem o um perfil conciliador, Tiago. Então, por, por conta do Biden se colocar contra o Jair Bolsonaro nas políticas ambientais não significa que o Biden não vai ser a pessoa que vai estender a mão a, ao Bolsonaro a fim de manter relações. Eu acho muito, na verdade, isso função do próprio Bolsonaro. Eu anotei umas aspas aqui em relação ao Bolsonaro, que ele falou sobre a, uma possível eleição do Biden. Abre aspas para o Bolsonaro. Se não quiserem fazer parceria, paciência. Fecha aspas. O Bolsonaro falou em uma live. Eu vejo o Bolsonaro como um perfil muito passional, ele é muito apegado aos ideais dele e um presidente da república não pode ser assim, o Bolsonaro está sendo um eleitor dele mesmo, ele é uma caricatura dele próprio ali na presidência, aquela caricatura que ele sempre mostrou ser e isso é perigoso para o presidente da república, isso jamais pode acontecer, ele tem que estar aberto... Para negociar com os Estados Unidos, negociar com China, negociar com todo mundo. Eu até brinco: o melhor presidente é aquele que vai ser o mais vaselina, sabe? Vasilina, o que é o vaselina, a pessoa com o perfil vaselina? É aquela pessoa que vai se dar bem com todo mundo. Só que o Bolsonaro é muito passional, ele é muito fiel aos ideais dele, é anticomunistas, principalmente, e a China é o nosso maior parceiro comercial. E ele trata a China como a gente sabe que a gente trata, a gente viu naquela reunião ministerial, por mais que o STF tenha retirado os trechos, já estava claro de quem estavam falando ali naquele momento, É o Thomas Sennon, que foi embaixador no Brasil, embaixador americano do Brasil no governo Obama, ele mesmo fala que se o Biden vencer a eleição, o Brasil ficará isolado, mas ficará isolado não por iniciativa do Biden, o Biden é o vaselina da história. Quem é o Ranzinza, quem é o Turrão é o Bolsonaro. Sim, inclusive, é, quando eu falo sobre a questão da, da pressão que pode
0: haver dos Estados Unidos sobre o Brasil, é justamente nesse sentido. Citei a questão ambiental, mas existem muitas outras a serem discutidas, porque os países eles não fazem política internacional apenas com a questão ambiental. Existe a questão comercial, a questão social, enfim, várias outras. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o Biden... Ele vai defender, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E o Bolsonaro, assim como o Donald Trump, eles têm uma relação muito crítica com a imprensa, que é de tratar os jornalistas como inimigos a serem abatidos. Como o Bolsonaro mesmo já disse aqui no Brasil, jornalista hoje é uma espécie em extinção. Então eu acredito que sim, vai haver uma, uma cobrança internacional muito grande, uma mudança de paradigma por conta que o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do, do planeta, ela não estará mais alinhada com os devaneios do governo brasileiro atualmente. Então, assim, querendo ou querendo, o Bolsonaro ele vai ter que mudar. Porque, por exemplo, na Argentina, nós tivemos a eleição recentemente lá, o candidato conservador perdeu um candidato mais à esquerda. A Argentina era o grande parceiro do Brasil, não só comercial, mas político também aqui na América do Sul. Então, assim, já começa a mostrar a decadência né, do conservadorismo, do extremismo de direita na América e no mundo. Porque acho que os Estados Unidos, se houver realmente a eleição do Biden lá, isso vai influenciar em vários outros países que também sofreram com essa onda conservadora, mas que agora tem a chance de de tentar colocar uma medida no meio aí.
3: Em relação à Argentina, Thiago, me chamou a atenção na sua fala, a Argentina, na verdade, sempre foi aliada ao Brasil com os governos parecidos. A Argentina, nesse ponto, é idêntica ao Brasil, é muito parecida com o Brasil. Era alinhada com o Brasil quando era Kirchner lá e Dilma Barra Lula aqui. Da mesma forma, quando era Macri lá, Bolsonaro aqui, agora saiu Macri, retorna Kirchner, Dizem que é Augusto Fernandes, mas a gente aqui, a gente trabalha com fatos, não é mesmo? <risos> e aí agora tem essa pseudo-rivalidade. Agora, o Bolsonaro mudar, eu não acredito muito. Eu ainda o vejo como muito passional, como uma caricatura dele mesmo, que simplesmente não quer conversar com qualquer um que seja fora do, do parâmetro ideológico dele. O que é um perigo, o que é inaceitável para qualquer pessoa que queira ser chamada de presidente da república. Bem, eu vou discordar aqui dessa ideia de que o Joe
1: Biden seria o candidato Vaselina, ou o candidato mais favorável às liberdades. É, vamos lembrar que o Joe Biden ele escreveu a, a lei que passou em 1994, conhecida como Biden Crime Bill é, onde ele mesmo defende a, o, o aumento da, da população carcerária, ele defende o aumento de novos crimes que se incluíram, que foram incluídos como crimes é, passíveis de pena de morte. E essa, esse, essa lei foi criticada inclusive até pela Hillary Clinton. Quem vê os discursos do Biden repara que ele não, não parece, ele simplesmente não é nada conciliador. É, ele é, inclusive, muitas vezes muito arrogante, muito forte nos seus discursos. E, curiosamente, é, ele vem sendo questionado sobre as suas habilidades cognitivas, porque os discursos dele, hoje em dia, estão lembrando um pouco os discursos da Dilma. Ele começa falando uma coisa, <risos> aí se perde, perde tudo a meada. Quando você vê, ele está terminando em outra coisa. E é comum ter aqueles discursos nos Estados Unidos, onde ele está num palanque, tem um público atrás, assim, e você repara até na cara das pessoas, assim, acho assim, o que esse cara está falando? porque ele, ele, ele os, recursos, os discursos mais recentes dele, isso tem acontecido. Outra Outro fato curioso que aconteceu recentemente, ele dando uma entrevista para um repórter negro, ele falou exatamente assim, se você está é um, um, pensando em votar no Trump, então você não é negro. Aí, além disso soar racista, você presta, tem que prestar atenção que ele não falou só assim, você não é negro, ele falou, você não é negro, ele usou, ele usou uma expressão porque é como se ele tivesse falado não, tivesse falado num, assim, ele, ele falou ain't, you ain't black, ain't é uma palavra que não é gramaticamente correta, é uma palavra muito conhecida, você vai ouvir em seriados, em, em filmes, mas você nunca vai ouvir o, o juiz falando essa palavra, o médico, o empresário, o, o advogado, não, você vai ouvir uma pessoa de baixa educação falando essa palavra porque ela simplesmente não é uma palavra gramaticalmente correta. Então, ele forçou ali e isso repercutiu super mal na mídia americana, vem sendo criticado por isso. Então, eu vejo, fazendo um paralelo, é, lembrando esse, esse crime bill do, do Joe Biden, fazendo um paralelo com o termo que usamos aqui no Brasil, da velha política, da nova política, o Joe Biden, que trabalha nesse ramo há 44 anos, é, sem dúvida, é um representante da velha política.
0: Então, eu não vejo ele necessariamente como um representante da velha política, mas sim do tradicionalismo norte-americano que a gente vê muito em filmes e seriados. O Biden, ele é católico, né? a maioria da... quer dizer, a maioria não, mas uma boa parte da população norte-americana ela também é de, da, da religião cristã, né? da fé cristã. Então, assim, eu acredito como espectador aqui da América do Sul, mas que a gente consegue acompanhar, é que ele represente aqueles valores né? que o norte, que o cidadão norte-americano ele sempre prezou, pelo amor à pátria e tudo mais. E assim, a idade dele, ele já tem 77 anos, é, e os mandatos dele, ele teve seis mandatos no Senado, isso não significa nada sobre ser ou não da velha ou da nova política. Porque não é a idade que define isso, mas sim as propostas que ele tem. Posso concordar com muitas das, discordar, na verdade, com muitas das polêmicas que ele já se envolveu, mas eu acredito que para a política hoje, que está ficando muito radicalizada, não digo nos Estados Unidos, mas em outros países, inclusive aqui no Brasil, é preciso de um candidato, de um presidente, na verdade, que consiga ser o um mediador. Até porque eu creio que ele, pela idade que ele tem, ele não vai ser eleito, ele não vai exercer dois mandatos. Talvez ele seria ali um presidente de transição para um mandato de quatro anos, né? e quem sabe quem vier depois dele continuar em um processo mais democrático, de apaziguar. Porque nos Estados Unidos, por mais que eles falem de liberdade, de democracia, a gente ainda percebe muito forte a questão do racismo, como nós pudemos acompanhar semanas atrás né? com aquele policial branco que matou o, o segurança negro pisando no pescoço dele. E aí parece que o que acontece lá em cima reflete no mundo inteiro e as pessoas tendem a confiar. No Brasil, a gente também teve uma situação dessa, de um policial pisando no pescoço, de um policial branco pisando no pescoço de uma mulher negra.
3: Bom, eu, na verdade, discordo, de certo ponto do Marcos, na questão do, do Biden não ser o candidato Vaselino. Eu acho que o, o candidato que não seria, que não faria o perfil conciliador, na verdade, seria o Bernie Sanders. Se o Bernie Sanders fosse escolhido pelo Partido Democrata, aí sim a gente teria uma tendência maior a ter um embate, um choque, isso falando mais em relação à relação com o Brasil, tá, gente? Porque o Bolsonaro é a antítese do Bernie Sanders, vamos dizer assim. E, e o Partido Democrata não se mostrou disposto a combater o radicalismo do lado do Trump com o radicalismo com o Bernie Sanders. Aí viu no Biden esse nome mais conciliador, o Biden que foi vice do, do Barack Obama, o Biden que que tem essa bagagem, o Obama que foi um governo conhecido também por ser, de certa forma, conciliador, falar com todo mundo, conversar mais. Foi o Obama, por exemplo, vale a gente lembrar, que começou a ensaiar uma reaproximação mais contundente com Cuba, por exemplo, o que não acontecia há séculos. O governo, o governo Obama, que foi um pouco é mais incisivo nisso e o Biden é ainda visto muito, é associado muito à figura do Barack Obama. Esperamos que siga pela mesma linha, se for nesse ponto. O Trump, a gente estava falando no, na questão econômica, é o Trump nada de braçado em questão econômica. E isso eu acho que ainda tem a dar uma certa vantagem a ele. Embora pesquisas mostrem que o Biden esteja na frente... Pesquisas em 2016 também davam a Hillary como eleita. e Então, minha desconfiança com pesquisa só tende a aumentar. E os Estados Unidos, bem na parte econômica, assumindo esse posto de o um país que manda em tudo, que um pelo menos querendo se impor, não, econo... não economicamente, propriamente dito, mas em suas atitudes, em suas ações, eu acredito que possa, de certa forma, deixar o Trump com uma certa vantagem.
2: Eu acredito que a escolha esse ano do Partido Democrata é muito melhor do que a escolha em 2016. Eu acho que em 2016 eles fizeram uma escolha muito ruim, porque a Hillary Clinton não era o melhor nome. E aquela escolha foi típico de uma pessoa que já era conhecida né, na política, por ter o um marido presidente por oito anos. Então, aquela escolha foi muito errada na verdade, porque o Partido Democrata tinha outras opções melhores, né? Então, esse ano, eu acredito que a escolha foi mais voltada para uma pessoa que tem uma competência melhor, uma experiência muito maior, tem uma idade, né, mais avançada, mais anos, né? E tem a experiência do Obama, né, de ter trabalhado com o Obama diretamente, né? no cargo de vice. Então, eu acho que dessa vez o Partido Democrata entra com mais chance. Mas, o Trump está concorrendo à reeleição e quem está concorrendo à reeleição tem muito mais chance de ser reeleito do que ser eleito da primeira vez. Então, a chance agora é mais difícil. É mais difícil para o Biden ganhar agora do que ter ganho em 2016. Então o Partido Democrata vai ter que correr atrás. Vai ser uma disputa bem complicada. Sobre a escolha do
1: Joe Biden, eu queria lembrar que uh, o Partido Democrata votou nele e não no Bernie Sanders esse ano. E muitos dos eleitores do Sanders ficaram revoltados. Para que discordar também da ideia de que nos Estados Unidos não tem briga de torcida na política, porque com certeza tem. Você viu as pessoas gritando na rua até às vezes protestando é, violentamente, mas o, no caso os eleitores do Bernie Sanders foram tão críticos ao Joe Biden que eles falaram que eles queriam votar no Trump porque normalmente o, o, se o candidato democrata é, for eleito, ele, ele competirá para a reeleição, então seriam mais oito anos sem o desejo deles, que é ver o Bernie Sanders na, na, na presidência. Enquanto, se eles votarem no Trump, seria mais quatro anos de republicanos e o Sanders já concorreria de novo em quatro anos. Agora, vamos só lembrar que o Bernie Sanders é o candidato socialista, um candidato é, muito relacionado à Cuba, costuma elogiar o país. E vamos lembrar que, enquanto os Estados Unidos vivem uma democracia, a democracia de maior longevidade no planeta, 230 anos de eleições, Cuba vive mais de 60 anos de ditadura. Você, se alguém aqui conseguir lembrar quando foi a última eleição de Cuba, não vai conseguir, não tem problema, porque eles vivem uma ditadura militar há mais de 60 anos. Então, sobre é, a, a candidatura do Trump, eu concordo que ele tem muitos defeitos, é, é, poderia apontar vários aqui, mas se ele tem uma um um lado bom é que ele é um representante da nova política. E eu concordo com o Tiago que a idade não interfere na se ele é novo ou da velha política. em tenho ideias. O Trump tem a mesma idade, praticamente, do Joe Biden. tem 74 anos. Agora, diferente do Joe Biden, ele não está na política há 44 anos. Ele não é um político de carreira parasitando o contribuinte há 44 anos. Ele justamente entrou nessa candidatura para combater o sistema, e é isso que ele vem fazendo, vem incomodando os Joe Biden da vida, o sistema político americano. E se ele vai ser reeleito ou não, realmente é, depende da economia. Historicamente, os, os candidatos que tentaram a reeleição em anos em que a economia vinha bem, foram reeleitos. E, e o contrário aconteceu em anos que a economia vinha mal. Até o início da pandemia, a, a, tudo indicava uma reeleição do Trump. Agora, com esse cenário completamente atípico, o, o, a eleição está mais apertada com certeza, mas também temos que lembrar que não dá para confiar nas pesquisas. Né? Hoje em dia, as pesquisas dizem que o Joe Biden está vencendo, assim como todas as pesquisas indicavam que a Hillary Clinton ia ganhar de lavada na eleição passada.
3: Exatamente, Marcos. É ponto que eu levantei. Bacana você ter voltado nesse ponto, porque é, é muito verdade. Agora, falando em eleições dos Estados Unidos, eu tento não pensar como que vai ser o Trump o que vai ser o Biden para os Estados Unidos? Porque eu moro no Brasil, né? Então, eu quero pensar, eu procuro focar em como vai ser é, o Biden ou o Trump para o Brasil. Nesse momento, no cenário atual do Brasil, com o governo atual que a gente tem, é, não estou querendo falar o, se um governo é bom ou é ruim. Para o governo atual que a gente tem, o melhor ainda é Donald Trump. Por conta da proximidade com Jair Bolsonaro. porque Se temos um presidente nos Estados Unidos que não é alinhado com o Bolsonaro, o Brasil vai negociar com quem? Com quem? Com ninguém. Porque a gente já está começando a querer estremecer relação com a China, estremecendo relação com o Oriente Médio, é, apostando tudo numa ideologia do presidente da República, que é ficar muito próximo aos Estados Unidos e Israel. E é isso que, é, que acontece atualmente, aqui no Brasil. Então eu não vejo com bons olhos para um para um Brasil com Jair Bolsonaro como presidente, Joe Biden presidente dos Estados Unidos por conta justamente desse perfil que a gente vem traçando ao longo do, do com política de hoje. É, não vale a pena a gente ficar toda hora remoendo o mesmo assunto. Agora, né? De fato, a gente tem que conhecer algumas coisas. O Bolsonaro foi passional. No seu, na sua ideologia, na sua linha de, de raciocínio. O Bolsonaro não foi um presidente da república, ele foi o tempo todo uma caricatura dele mesmo. Falar, chegar pro presidente da república dos Estados Unidos, chegar pro Trump e falar, I love you, isso é ridículo. É, não, pra dizer, no mínimo, isso no mínimo é ridículo. Marcos até <risos> deu, deu uma risada ali porque é ridículo. Você tem que negociar, você tem uma... Você é mais alinhado com os Estados Unidos? Beleza, você vai lá e negocia. Negocia uma forma de você obter vantagem através disso. Não você simplesmente ignorar que você tem outros países para negociar em prol de seguir é, a sua linha ideológica, a sua linha ali de pensamento. Trump
0: ou Biden? A gente só vai saber em novembro quando os americanos vão às urnas. É, deixa esse espaço então para as considerações finais. Começo eu. Creio que as eleições elas são muito importantes para que se resolvam os problemas que os Estados Unidos estão passando, mas como eu disse anteriormente numa das minhas falas, a gente precisa olhar com atenção e com carinho para o que está acontecendo lá na terra do Tio Sam. Por exemplo, estamos proibidos, né, os brasileiros estão proibidos de embarcar para lá, mesmo sendo dois governos alinhados, Trump e Bolsonaro, porque o Brasil não se empenhou no combate à questão da pandemia. Então, assim, é uma questão muito importante que a gente olhe atento e que a gente possa analisar também. Podemos fazer pouco como meros eleitores aqui, mas a gente precisa estar sempre atento e acompanhando os desdobramentos de todo o processo, não só nos Estados Unidos, mas nos principais países com os quais o Brasil faz vários tipos de negócios.
3: É obrigado a você que curtiu o podcast Com Política, você que acompanhou nossas primeiras edições, que é edição 1, edição 2, agora aqui a gente na terceira edição. Sobre esse tema, vou voltar um pouquinho na minha fala anterior, na minha fala em relação ao que seria melhor para o Brasil, porque eu não posso pensar, eu sou brasileiro, eu não posso pensar no que é melhor para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles que decidam o que é melhor para eles. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Brasil e, nesse momento... Não dá nem para falar no que é melhor, na verdade, o que seria menos pior para o Brasil seria Donald Trump permanecer no poder nos Estados Unidos, porque o Brasil já ampliou uma, já abriu uma estrada enorme de negócios com os Estados Unidos, o problema é que é uma negociação feita, é pautada inteiramente numa passionalidade ideológica por parte do presidente da República, do qual o presidente dos Estados Unidos tira N vantagem sobre isso, Esse aí é que mora o perigo. No entanto, é melhor você ter um negócio, você ter um comércio externo, você ter uma relação exterior com desvantagem do que não ter nenhuma. Entende? Então, na verdade, o melhor para a gente seria ter um vaselina lá e um vaselina cá. Um conciliador lá, um conciliador cá. um Alguém que negocie todo mundo lá, alguém que negocie com todo mundo cá. Diante dessa impossibilidade para o momento, eu acredito que, na realidade a melhor opção seria para o Brasil ter Donald Trump ainda presidente dos Estados Unidos
2: Estados Unidos que vive talvez seu pior momento né principalmente o estado de Nova York que perdeu mais de 30 mil pessoas né vítimas da, da pandemia né vem se recuperando agora né e agora a gente vê outros estados aí com a com a piora da taxa né de mortalidade. E com essa expectativa da eleição, né, também um momento complicado. A gente falou de eleição aqui no Brasil, mas a gente tem que ver também o lado deles também, que muita gente esse ano não vai votar, não vai querer sair de casa para votar. A gente sabe lá que tem outros métodos de votação, até por correio, votar antes da hora e tal, mas muita gente já é normal que muita gente não vai votar. Acredito que esse ano também a gente vai ter uma abstenção muito grande. Mas, quem for votar, vai ter uma disputa muito boa, muito acirrada. Espero que a gente tenha uma grande eleição, como foi 2016. E que vença quem merecer mais. E que a gente torça que o voto popular possa decidir dessa vez. né? Que a gente sempre torce para que o vencedor das eleições seja no voto popular e não no colégio eleitoral, né? Porque eu acho que é sempre mais justo o vencedor ser coroado pelo voto popular, né? Que é a maioria das pessoas, né? E não por ser um Estado maior, um Estado menor, quem tem um colégio eleitoral maior ou menor, né? Então é isso, agradeço e semana que vem a gente está de volta. Eu
1: quero aproveitar para agradecer a todos que chegaram até aqui com a gente nessa discussão importante. Agradecer também meus colegas debatedores, Vitor, Bernardo, Tiago. E, é, respondendo a, ao que o Zé Vitor falou, eu acredito que, na política, é, é, nós vivemos um jogo de sempre escolher o menos pior. E, voltando à minha fala inicial, é, o sistema americano é realmente complexo, tem algum, algumas é, características particulares que precisamos tentar entender, mas o sistema brasileiro também é super complexo e eu tenho certeza que é muito pouco conhecido. Todo mundo que eu converso sobre esse assunto não sabe nada sobre voto proporcional de deputados e vereadores, que eu acho que é um ótimo assunto para a gente abordar num próximo num próximo debate. É, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Então, a
0: gente fica por aqui. Eu faço por as palavras do Bernardo, do Marcos e do Vitor. Muito obrigado por você nos acompanhar e nos siga pelas redes sociais pelo Instagram Facebook, Youtube com o arroba com políticas. a gente espera por você na próxima semana e até mais